1: abucheando, insultando a un detenido ocurre en Florencia y ahora mismo Carmen tiene eh, junto al micrófono una serie de páginas una serie de fotografías que recorren una historia que nos impactó profundamente porque hace unos tres años pudimos recorrer esos lugares trazando la pista de un caso, repito, aún sin resolver del todo por lo menos con muchas lagunas que ocurra el suceso de Jack el Destripador en 1888, bueno, es posible porque ha pasado mucho tiempo, que ocurra esto en los años 80 del siglo XX, no tiene mucha explicación en la civilizada Italia, un reguero de muertes, a cada cual más violenta, con simbología. Solo por recordar, aparecían personas muertas, eh, muchas veces se habló también de en lugares clave, en vías, practicadas por los enigmáticos etruscos alguna simbología que no se contó en su día aparecía relacionando el mundo de los etruscos esos que reían ante la muerte esos que realmente invadían o dominaban la Toscana los romanos antes de los romanos y ahora si podéis en la red rápidamente ir a los etruscos y mirad sus caras, las caras de las esculturas que nos legaron como su sonrisa en el tiempo. Una sonrisa, como no hay otra, extrañísima. Uno no sabe si es una sonrisa positiva o es esa sonrisa que se guarda algo y que por eso inquieta más incluso que un mal gesto. Bueno, pues en lugares clave de los etruscos aparecían cadáveres eh, masacrados. En algunos de los casos, y Carmen y yo estuvimos en esos sitios, y os aseguro que ponen los pelos de punta algunos de esos sitios, marcados por el monstruo, aparecían carteles con un ojo, Simplemente significaba, la policía lo organizaba así, alguien puede vigilarte, es el monstruo de Florencia. Se convirtió en un caso muy importante en Italia, a nivel de criminología mundial, pero que luego tampoco es tan conocido, a nosotros nos sorprendió y por eso hicimos la investigación, recorrimos todos los lugares, era un mundo siniestro, era un mundo de espías que vigilaban a parejas, espías que alquilaban sitios, pensadlo amigos, alquilaban sitios como puestos de caza para vigilar a las parejas de italianos que en los 80, muy jóvenes ellos, daban rienda suelta al amor porque no estaba la cosa en plena crisis de los 80 para tener piso propio. Pero de pronto alguien empezó a matar a personas, a acribillarlas a cuchillazos, a dejarlas en determinadas posiciones. En alguno de los crímenes apareció una pirámide negra, una pirámide, un tronco piramidal, que nadie explicó. Ni siquiera hoy en día, tanto tiempo después, está explicado eso. Y el monstruo de Florencia, bueno, pasó. Pasó porque se detuvieron a personas, ¿no? Muchas otras dijeron que no era así, que habían pagado justos por pecadores, se habló de una secta extraña, se habló de personas que hacían invocaciones rarísimas, se habló de ricos, riquísimos de Florencia que tenían ese último y terrible pasatiempo, no, matar a mujeres y hombres también en algún caso. Bueno, pues de repente una cosa que parecía enterrada por fortuna, el monstruo de Florencia, todo eso como que resucita, nunca mejor dicho.
2: Pues sí, que eh, fíjate, la primera escena es la de pascual checachi eh, es un hombre de 80 años que todas las mañanas sale con su bicicleta a hacer ejercicio. Pero ese día iba a ser un tanto crudo para él, porque por la zona donde él va siempre, por un eh, campo, un parque bastante transitado de Florencia, donde muy cerca se encontró alguno de los cadáveres que el monstruo de Florencia dejó allí tirado y que incluso el de la chica... Eh, cortó uno de los pechos, pues este hombre cuando va con su bicicleta le llama la atención lo primero un, una especie de letras que alguien ha marcado donde pone aquí hay prostitutas. Parece que además esas letras están manchadas con sangre. Un poco más allá, él no sabe lo que está viendo, no sabe si se trata de un maniquí, de una muñeca o de un cadáver.
1: Y ya tenemos nexos, como si fuese una película que se repite... ...en alguno de los primeros casos del monstruo de Florencia... ...y me estoy viendo lo que es la memoria, ¿eh? ...nos estamos viendo ahora mismo los dos allí... ...en un lugar que parece apacible... ...no muy lejos de la fábrica famosa Gucci... ...donde trabajaba una de las empleadas... ...le estirparon el pecho y le cortaron la vagina entera en un bloque... ...se lo separaron y apareció ahí debajo de un olivo... ...y hoy solamente hay una piedra con una cruz y dos nombres... Un famoso escritor americano estaba allí buscando una casa en la Toscana y un día paseando, viendo su nuevo hogar de vacaciones, se encontró con la piedra con dos cruces. Entonces su vida cambió y se puso a investigar en el caso. Parecía, decían, un maníaco, Se pensó en un sacerdote loco, nunca se pudo probar nada realmente, que atacaba la promiscuidad que se había apoderado de Italia. Y muchos investigadores han pensado que lo que está pasando ahora en Florencia tiene sus tintes, pero...
2: Sí, porque cuando este hombre se acerca y se da cuenta de que es una mujer, que está desnuda, está crucificada literalmente porque eh, tiene las manos en forma de cruz y están agarradas a una especie de soporte de hierro que hay y las manos están atadas con cinta aislante el cuerpo de la mujer cae hacia adelante y tan solo está vestida con unas zapatillas de deporte y unos calcetines el resto del cuerpo parece que ha sido golpeado está ensangrentada porque debajo de ella hay un reguero de sangre terrible la han violado con un palo ...que han introducido por su vagina en numerosas ocasiones... ...lo que ha hecho que se desangrara literalmente... Eh, ...después de, de esto, este acto eh, terrorífico. Llama a la policía y la policía enseguida se da cuenta... ...de que hay cosas que parece que coinciden... ...con el monstruo de Florencia. No es el primer cuerpo que se encuentra así. Sí el primer cuerpo muerto, pero ha habido más prostitutas... ...a las que se ha, con, ha encontrado en las mismas eh, posiciones. Muchas de ellas han logrado sobrevivir. Estaban igualmente atadas, pero ninguna de ellas... ...debido a su profesión han querido denunciar. Ahora es cuando salen a la luz testimonios... ...de que este hombre que ha sido detenido... Eh, ...hacía con ellas lo mismo que ha hecho con esta mujer que las ha encontrado muerta... ...pero los policías empezaron a investigar que podía tratarse de otros compañeros de merienda... ...tal y como se llamaban los del monstruo de Florencia, un grupo... ...o una persona sola... ...y empezaron a tirar del hilo... ...porque Pietro Pacciani... ...que era uno de los condenados... ...como posible monstruo de Florencia... ...en su día, en el juicio... ...dijo, soy un Cristo crucificado... ...estas palabras hicieron que la policía... ...se pusiera a investigar por la posición... ...en la que eran encontradas las mujeres... ...y dieron con un hombre... Eh, ...el hombre que escuchábamos las voces... cómo era detenido... ...y cómo la gente eh, le llamaba de todo... Este hombre eh, es un hombre de 50, 60 años, eh, divorciado, eh, vivía en los suburbios con sus padres y todas las prostitutas eh, que pasaron por ese infierno eh, han declarado que era él. Es eh, corpulento, siempre les trataba de forma agradable a las mujeres, incluso daba más dinero para realizar una especie pues eh, de película que tenía en la cabeza que era llevarlas al campo y hacer con ellas determinadas cosas y porque les daba más dinero pues ellas accedían hasta que, claro, la policía le ha hecho declarar y al parecer están investigando más muertes también con efectos rituales por en medio, porque no se tiene muy claro eh, por qué en estas posiciones, por qué él nunca las violaba, sino que eh, introducía un palo. Se, está se están barajando muchas posibilidades, Siker y alguna de ellas, eh, los principales investigadores, dicen que es una imitación del monstruo de Florencia. Eh, alguien que obsesionado completamente con los actos que se llevaron a cabo en los años 80, de nuevo ahora en Italia años de crisis, vuelven a ocurrir los mismos fenómenos. En Italia años de crisis y en todo el mundo a nivel mundial eh, ya sabemos cómo está la crisis económica. Pero las parejas parece que en Florencia ya no cometen esos actos debido al terrible miedo que hay desde que ocurrieron las 16 muertes de, del monstruo. Con lo cual tenía que acceder a prostitutas para llevar a cabo estos actos que son terroríficos. Hemos. Eh, eh, Gerard, uy, Gerardo. Diego, Diego Marañón ha podido obtener las voces de Giuliano Gian Bartolomei, que es el fiscal de Florencia y que habla eh, de por qué se ha relacionado a este personaje con el monstruo.
0: Quello que viene definido. El que
3: ha sido definido por la prensa como el monstruo es en realidad una persona que podríamos identificar como el hombre de la puerta de al lado. Una persona con una actividad laboral, que está casado legalmente, que tiene un hijo, no suyo, sino de su compañera, es una persona normal. Declaramos el caso resuelto por toda una serie de motivos. No los llamaré indicios, sino pruebas en relación a las cuales se puede decir que este hombre es el responsable no solo de los últimos hechos ocurridos, el cual 4 o 5 de mayo, sino también de los precedentes, porque así lo ha confesado plenamente.
1: Por desgracia, muy de película americana, esos imitadores que uh -huh. se obsesionan con una serie de historias, que el caso les llega tan al fondo, que intentan eh, ser unos replicantes y creo que hay incluso declaraciones de Guitari, que fue un importantísimo juez e investigador del tema del monstruo de Florencia en su día y que, por cierto, fue la persona que empezó a decir, ojo, que en estos, se dice pronto, ¿eh? 16 cuerpos aparecidos en los años 80, entre el 80 y el 85, se dice pronto, en un lugar como Florencia, o sea, aparecían cosas como una pirámide negra, y que la policía no le daba importancia, y se habló de algún tipo de secta, que utilizaba a sicarios de pueblo, así se dijo en su día,
2: uh -huh.
1: para obtener cuerpos hacer con ellos una serie de cosas, no es la primera vez que se cuenta esto, por cierto, y luego dejar los cuerpos ahí. 16 cuerpos en Florencia.
2: Michel Guitari era el ex jefe de la policía de Florencia, que además consiguió que en 2001... Perdón, que,
1: sí, que el juez Michel Guitari era el, el jefe de la policía.
2: ...que además consiguió que en, en 2001 se reabriera el caso, precisamente porque a las morgues de Florencia estaban llegando cuerpos de mujeres con pechos... Cortados. De nuevo se veía la mano del monstruo de Florencia en, en esas muertes que además no quisieron los medios de comunicación sacar mucho a la luz pública ante el temor de que se produjeran eh, nuevos asesinatos.
1: ¿Y pueden pensar que este imitador está siendo otro chivo expiatorio de otro grupo oculto que pasado el tiempo vuelve a actuar de la
2: misma forma? Vamos a escuchar a Michel Guitari lo que, lo que decía. Sí, sí.
4: Si se consiguiera encontrar una similitud en el modus operandi con el caso anterior, en marzo de 2003... ...creo que habría que tener en cuenta la hipótesis de un asesino en serie. Esta pobre chica rumana ha sido encontrada en una posición que, en mi opinión... ...parece representar casi una firma... ...alguien ha querido dejar la firma de su delito... ...si se hallaran analogías... ...se podría hablar de un asesino en serie... ...una persona sexualmente perturbada... ...que odia a las mujeres... ...que quiere someterlas a su modo... ...y que las tortura hasta la muerte... ...sin embargo creo que esta historia... ...no tiene nada que ver con la del monstruo de Florencia... ...ni con sus responsables... ...es un caso aparte... ...aunque podría ser un imitador de aquellos eventos... ...un imitador de los otros homicidios de prostitutas... ...que han ocurrido en la ciudad de Florencia... ...entre los años 1980... y y 1985.
1: Y es que además hay muchos libros, en la última visita a Florencia pudimos acceder a varios, por ejemplo el de este jefe de la policía, ahí todo el mundo piensa que hay algo que no se ha contado bien. Y hay una anécdota muy buena que le contamos en su día a Clara para que la publicasen más allá en un homenaje a Javier Sierra. Y es que hubo un fin de año que pasamos con Javier Sierra y con su mujer, con Eva, muy raro, porque era un pueblo que nos pareció... Un pueblo hermoso, pero un poco siniestra. Que eligió Javier. Sí, eligió Javier. La gente era un poco callada, todo era muy raro. Y. Vamos, no vamos a decir tampoco y el hasta nombre. La
2: casa era rara. Daba un todo, mal rollo, todo, impresionante. Era raro,
1: todo era raro. Y entonces nos enteramos, años después, que estuvimos pasando la noche vieja y nadie celebraba nada en un pueblo donde todos, o una gran parte de la sociedad local importante de ese pequeño pueblo, estaban implicados como parte de la secta que. Mm, conseguía los cuerpos del muestro de Florencia. Incluso Lotti, el loco, el loco que estaba en el cruce de caminos de entrada al pueblo, pues había sido acusado. Pero yo estoy recordando ahora, porque estas cosas tienen ese, ese factor, ¿no? Hubo varias, tuvimos la amarga experiencia, mmm, pero eran, bueno, nuestra motivación periodística, y si queréis está el reportaje en, buscando por cuarto milenio muestro de Florencia, también lo hicimos aquí, en milenio 3 seguro que Digo Marañón y Guillermo ya están poniéndolo fue un momento que nos pegó muy fuerte y, y aunque sea una historia oscura nos daba mucho miedo porque era ese mundo del, del sexo pervertido un poco y del mirón y el mirón pasa a una siguiente fase y la siguiente fase es alcanzar cuerpos y luego empiezan los ritos y la sensación de que hubo algo que no se aclaró jamás y que ese algo sigue por ahí, ¿no? Y eran los lugares, los lugares se habían acabado marcados, ¿no? Los lugares donde antes iban las parejas ya no quedó ni un solo coche que se atreviese a llegar a esos sitios. Y alguno de ellos, como una pareja de franceses que son acribillados por la noche y que además el chico, los dos salen corriendo, pero los dos son acribillados, acuchilladas por el camino y luego mmm, amputados y una serie de cosas terribles en mitad, de, también con una simbología, pues ese lugar estaba ahí, claro, evidentemente, y era como un recodo rural que se metía para adentro. Y yo me acuerdo que, ahora me estoy viendo, metiéndome en ese recodo, eh, era invierno, ¿verdad? Cuando hicimos el reportaje, los árboles tapaban el, el cielo, había un momento en que uno iba andando y los árboles hacían una especie de, de bóveda, pero es que todo ese bosque estaba muerto, era un bosque muerto no por el invierno, era un bosque que daba una impresión que me recordaba alguna de las crónicas que decía Clara de los lugares donde en Noruega y otros lugares se habían hecho actos. Terribles, ¿no? Pues da la impresión de que el bosque guardaba el recuerdo de esos actos terribles y era algo extraordinariamente macabro, ¿no? En fin, que no sea un nuevo muestro de Florencia y que esa secta, hubo nombres incluso, se dijo, no siga operando, pero la actualidad es esta uh -huh. y en Florencia el escándalo es absoluto y veremos, ojalá, si hay solución o todo pasa y en unos años vuelven a aparecer cuerpos. El problema cuerpos.
2: es que no saben cuántos imitadores hay. Si es solamente este o hay alguno más. Por eso la policía sigue, sigue investigando. Porque no sabe si los cuerpos cercenados que llegaban a las morgues eh, también los había matado este hombre o era otro imitador del monstruo. Y
1: siempre un poco lógico, pero a veces hasta qué punto el miedo a no alarmar a una población, además tan, tan bollante como Florencia, eh, es contraproducente respecto a la propia investigación. ¿no? Porque no se quiere alarmar, entonces las personas no saben lo que pasa. Y a veces caen las redes de estos monstruos terribles, a los que yo no dedicaría mucho tiempo, pero es la actualidad y es un tema muy misterioso. Recordad, ¿eh? el monstruo de Florencia, hubo toda una línea que no se siguió,
3: que hablaba de seguidores de los ritos etruscos. Y de hecho, Iker, algunos investigadores se apuntaron a estas teorías, intentaron también difundirlas eh, y se encontraron con que las autoridades, con tal de no alarmar a la población, como tú decías, intentaron silenciarles. Mario Spezzi, por ejemplo, el principal investigador del caso, cuenta en su libro, que es fantástico, junto a Douglas Preston, El monstruo de Florencia, relata cómo en un momento determinado se le llega a implicar en los crímenes, apuntándole como un posible monstruo de Florencia, precisamente por una cosa muy burda, ¿no? Intentando desdramatizar el tema de la pirámide negra que se encuentra eh, junto a uno de los cuerpos, en mitad de una cena coloquial un policía encuentra en casa de Mario Spezzi un tope para puertas con forma parecida a una pirámide y automáticamente se le integra como parte eh, de estos crímenes. ¿no? Y es una forma de intentar tenerlo retenido, callado, durante un tiempo para evitar que la información que él está sacando pues, vea la luz. A mí es
1: uno de los libros de investigación que más me ha impresionado de los últimos años. El monstruo de Florencia, Douglas Preston, Mario Spezzi. Y Douglas Preston, que escribe... Pues eso, como escriben algunos autores, cuenta eso. Él quería un año sabático, quería cambiar de vida, no sé qué. Una casa en la Toscana. Uno piensa, pues no sé, en George Clooney, en ese mundo, ¿no? de Martini, no sé. Y llega a la casa y lo que se encuentra es que sale por el camino lo que es la vida, ¿no? Porque él es un reportero de raza y eso no es inevitable. Y va en su primer día de paseo y de alejamiento de esos mundos. y se encuentra. una piedra, como un menir pequeño, que junto a un olivo asoma y él solo lee un nombre, Stefano, y una cruz. Debajo está el nombre de su mujer, de su novia, y otra cruz. Y dicen, ¿esto qué es? Cuando le pregunta a un campesino, ve cómo su cara se turba, y es como hacerle recordar algo muy doloroso. Ese día sabe Douglas Preston del monstruo de Florencia, al que dedicará varios años de investigación. ¿no? Gracias a ese libro, nosotros recuperamos la historia. En fin, vamos a cambiar de tercio, porque no me gusta que estemos tan oscuros, aunque es parte del misterio también, y en este poliedro que es Milenio 3, aunque sea de una forma breve, Santi nos va a introducir en esa palabra que se viene repitiendo esta noche y que creemos que es importante. no nosfera.
4: Bueno amigos, vamos esta noche también a hablar de una conspiración Porque ¿cuántas veces hemos hablado en este programa De la especial comunión que tenían con la tierra Nuestros ancestros que vivían en las cuevas ¿Cuántas veces hemos hablado de la sabiduría extraña y profunda Que tienen los pueblos que todavía viven ajenos Por propia voluntad a la civilización ¿Sabían algo que no sabíamos nosotros o estaban conectados con algo que no conectamos nosotros ya? Y si nosotros no estamos conectados ya, ¿es por nuestra voluntad o porque se nos ha impuesto así?
1: Dele, dele.
4: Hablábamos de James Lovelock, hace más de 30 años ya, a finales de los 70... Eh, ...lanzaba al mundo científico algo que fue revolucionario... ...lo llamó la hipótesis Gaia... ...él decía que la Tierra se comportaba como un ser vivo... ...que hasta ese momento era considerada como una cosa... ...como una piedra que flotaba en el espacio... ...que daba vueltas alrededor del Sol... ...y que era simplemente un contenedor... ...en el que estábamos todos metidos... ...animales, plantas, seres humanos... ...y él dijo, no, esto no es una cosa... Esto es un ser vivo. Los seres vivos se autorregulan y la tierra se autorregula. La salinidad del agua de los mares es siempre la misma. Y mira que cae agua dulce de los ríos y mira que ahora se están derritiendo los glaciares y aún así hay un mecanismo extraño que hace que se autorregule. La temperatura es constante. Hay ciclos, pero ciclos naturales ciclos de glaciaciones, ciclos de, de temperaturas tropicales, pero todo eso obedece a una especie de plan, a una especie de necesidad profunda del planeta. La composición de la atmósfera, por mucho que nos empeñemos en alterarla, en términos generales, se mantiene. La radiación solar llega hasta nosotros en una medida justa. Se quedan, gracias a la magnetosfera, se quedan, ...fuera de nuestro planeta... ...todas las radiaciones que podrían aniquilar la vida. Pero además... ...la Tierra ha evolucionado... ...ha nacido... ...ha nacido como una piedra incandescente... ...asaltada por miles de meteoritos... ...por el impacto de cometas... ...y poco a poco de esa roca magmática... ...ha nacido algo lleno de belleza... ...lleno de vida... ...lleno de complejidad... ...lleno de inteligencia... ...que en buena parte la representamos nosotros... ...aunque a veces no lo parezca... ...hay quien dice incluso... ...que un ser vivo tiene que nacer... ...de otro ser vivo... ...ahora mismo hay hipótesis... ...como la panspermia... ...que dicen... ...que a lo mejor la vida llegó... ...de otro sitio... ...y que tiene que reproducirse... ...y a lo mejor nosotros... ...nosotros mismos somos los espermatozoides de la Tierra... ¿Somos los que algún día terraformaremos otro planeta muerto? ¿Somos los que llevaremos plantas y oxígeno a una roca desértica en vete tú a saber qué lugar del espacio? Partiendo de esa base de que la Tierra se comporta como un ser vivo, Lovelock se eh, basaba en gran parte en las teorías de un hombre excepcional al que tú mencionabas antes. Era Pierre Teilhard de Chardin. ...era un sacerdote jesuita, como el Papa actual... ...que tenía una visión extraña... ...era posiblemente uno de esos individuos renacentistas... ...un Leonardo de nuestra época... ...bueno, nos pilla, murió en la década de los 50... ...un Leonardo del siglo XX... ...era sacerdote, teólogo, filósofo, paleontólogo... ...interesado en la ciencia... ...y desarrollador de una filosofía y de una cosmología... ...absolutamente increíbles... Intentó, de alguna forma, aunar la ciencia y la religión. ¿Y qué se encontró? Con que la ciencia no le hizo ni caso y la religión le rechazó de plano. Él decía, creía en la evolución, creía en las evidencias científicas, era un hombre ilustrado, no podía negar lo que la ciencia le decía, pero decía que en esos procesos la inteligencia, la conciencia, podía tener un papel indiscutible. Que a lo mejor las, el cuello de las jirafas no se había alargado simplemente por una cuestión de selección natural, de que simplemente las que iban naciendo con el cuello más largo accedían mejor a las hojas que les daban de comer, sino que había un propósito. ...dentro de la mente colectiva de las jirafas... ...de ser cada vez más altas para acceder a ese alimento... ...que la conciencia de los diferentes seres vivos... ...y en conjunto, la conciencia del planeta... ...iba hacia un único objetivo... ...él lo llamó, el punto omega. En el punto omega, habría una conciencia global... ...los seres humanos, los animales, las plantas... ...y el planeta viviríamos en armonía... ...surgiría lo que él denominó la nosfera. ¿Es esto posible? ¿Podemos realmente integrarnos con la Tierra? ¿O es una fantasía? Fíjate, hay una glándula... En nuestro cerebro, la glándula pineal, que hasta hace bien poco, era eh, prácticamente un desecho evolutivo. Los científicos creían que no servía prácticamente para nada o que tenía una utilidad muy limitada. Luego se descubrió que tenía una importancia capital en algo que se llama los ritmos circadianos. Son todos nuestros ritmos vitales. La glándula pineal determina cuándo tenemos sueño, cuándo se nos cae el pelo, cuándo eh, tenemos ganas de reproducirnos. Prácticamente todos los ritmos, los ritmos biológicos de las mujeres, están controlados. Es un pequeño laboratorio químico en el cual salen sustancias absolutamente increíbles. Una de ellas es la dimetiltriptamina. Es un alucinógeno poderosísimo. Muchos creen que la fuente de nuestros sueños. Otro es la melatonina, la que nos da sueño todas las noches, la que nos regula exactamente esos ciclos. Pues bien, hay científicos que actualmente creen que eso es un pequeño receptor de radio, que recibe una cosa que se llama la resonancia de Schumann. Tendríamos que remontarnos al siglo XIX y a Nikola Tesla. Nikola Tesla. ...haciendo experimentos para una cosa que desgraciadamente le desbarataron... ...que era darnos energía libre y gratuita a todos... ...darnos electricidad inalámbrica... ...que como no se podía controlar con contadores... ...pues sus financieros rápidamente eh, abandonaron el proyecto... ...descubrió que el campo radioeléctrico de la Tierra... ...tenía una frecuencia de resonancia muy determinada... ...7,83 hercios... ...oscilaba, tenía picos hacia arriba y hacia abajo... ...pero se podía hablar de una constante... ...muchos años después Wilfred Schumann... ...un, eh, un científico, un físico... Eh, ...que le dio nombre a, a este fenómeno... ...lo describió, lo explicó, etcétera, etcétera... ...y eh, lo que era una simple observación casi casual... ...de ese genio curioso que era Nikola Tesla... ...se convirtió en algo ya científico... ...pues bien, curiosamente la glándula pineal... ...funciona en concordancia... ...con esa resonancia de Schumann... ...es hasta tal punto tal... que los astronautas tienen que llevar un resonador de suman encima que reproduzca esa frecuencia porque si no sus ritmos circadianos se van al garete, de repente empiezan a tener insomnio o a tener narcolepsia porque realmente están desconectados de esa frecuencia de la Tierra. Así que ya hemos, tenemos una pequeña clave, la Tierra nos influye más de lo que creemos. Curiosamente un contemporáneo de, de Chardin que estaba en las antípodas ideológicas, ni más ni menos que en la Rusia comunista, un cosmólogo llamado Vladimir Bernatsky, recogió esas ideas de la noosfera y las desarrolló y dijo que efectivamente aquello iba a suceder, pero que antes tenía que suceder algo que él denominó la tecnosfera. ...y vaticinó que el mundo iba a estar interconectado... ...en una red de comunicación complejísima... ...en algún futuro, estamos hablando de los años 50... ...y que eso iba a provocar... ...que realmente empezase a surgir... ...o a resurgir esa noosfera. Así que tenemos un par de iluminados rechazados. También este recibió eh, la censura de la Academia de Ciencias Soviéticas, eh, rechazados por sus respectivos ámbitos, eh, una glándula que nos conecta a la Tierra y algo que nos dijo Manuel Martín Loeches la semana pasada aquí. El 90%, posiblemente más, de lo que ocurre en nuestro cerebro es una caja negra de la que no sabemos ni siquiera nosotros mismos. ...los dueños de ese cerebro... ...los que pensamos que tenemos conciencia de él... ...lo que está pasando... ...prácticamente nosotros somos los que tomamos... ...las grandes decisiones... ...pero los procesos que nos han llevado a ellas... ...los lugares de donde surgen mil reacciones... ...son absolutamente un enigma... ...y si ese enigma... ...está conectado... ...con algo tan fascinante... ...como la mente de la Tierra... ...y no seríamos los primeros en la naturaleza... ...piensa en el vuelo de los estorninos... ...bandadas de cientos de miles de pajaritos... ...que de repente alteran su vuelo en formas caprichosas, ...como si fueran un pequeño ejército... ...absolutamente coordinados... ...nadie sabe... ...qué es lo que los coordina de esa manera perfecta... ...es como si tuvieran telepatía... ...es como si tuvieran una mente colmena... ...les pasa hasta los arenques... Esas, esos bancos enormes de peces que reaccionan como si fueran un solo individuo y a veces ha llegado a fotografiarse imitando formas de depredadores como orcas o como tiburones para ahuyentar con sus figuras a otros animales. ¿De dónde surge esa inteligencia, esa capacidad de comunicación? Pues bien, puede surgir de ese inconsciente colectivo del que habló Jung, de esos campos... De los que habló Rupert Sheldrake puede surgir de la nosfera. Te voy a contar una historia cuando me hablabas antes, cuando hablabas antes de que el doctor Gaona y otros científicos estaban cambiando rápidamente su actitud. Te voy a contar una historia que les encanta a los escépticos, sobre todo porque dicen que es falsa. ...cuando vas a la Wikipedia y buscas eh, la historia del centésimo mono... Eh, ...automáticamente lo primero que te dicen es que es un bulo... ...yo he estado investigando sobre el tema... ...y ni es tal como se suele contar, cierto... ...ni es tan bulo tampoco como dicen los escépticos... ...todo comenzó con un estudio... ...de un grupo de primatólogos japoneses... ...que estaban investigando a unos monos isleños... ...y que eh, en el discurso de sus investigaciones... ...pues les alimentaban con batatas... ...pues los monos las cogían, se las comían y tan ricamente... ...hasta que un ejemplar, dicen que una hembra... ...hizo algo que no hizo ningún mono antes... ...empezó a lavarlas... ...primero la lavaba... ...y luego se la comía... ...dicen eh, algunos, eh, algunos gurús y algunos expertos en autoayuda... ...Dipak Chopra por ejemplo reproduce esta historia... ...que automáticamente en ese preciso instante... ...todos los monos de todas las islas de esa especie... ...nadie sabe por qué extraña conexión... ...empezaron a lavar las batatas antes de comérselas... ...en realidad no es así... ...tienen razón los, los escépticos en eso... ...el proceso tardó años... ...pero efectivamente... ...todos los monos acabaron lavando las batatas... ...incluso los de islas... ...que no tenían nada que ver con esa primera comunidad... ...no fue una, un chasquido... ...no fue de un segundo para otro como se cuenta normalmente... ...pero eso no le quita mérito... ...que fuera en el transcurso de 10, de 12 años... ...quiere decir que hay un punto de inflexión... ...una conexión... ...un momento en el que las cosas cambian. También hemos hablado aquí por ejemplo... ...del proyecto Conciencia Global proyecto patrocinado por la Universidad de Princeton, donde se instalan en diferentes partes del mundo una serie de generadores de números aleatorios que de repente empiezan a actuar al unísono cuando eh, va a suceder, está a punto de suceder, un evento importante. El 11S, el tsunami de Indonesia, etcétera, etcétera. Normalmente se piensa que es la mente humana la que hace generar, la que hace variar esos, esos aparatos absolutamente preparados para actuar con el azar más riguroso, es decir, para que nada les influya. Pero hay otra hipótesis. ¿Y si no es la mente humana? ¿Y si simplemente se coordinan con algo que resuena simplemente en el lugar donde están, en la Tierra, en el planeta? Hay un experimento fascinante, hay miles o decenas por lo menos de filmaciones en, en YouTube ...tú coges 20-30 metrónomos... ...de estos cacharritos que utilizamos los músicos... ...para, para practicar y para, llevar, y para llevar bien el tiempo... ...que tienen un pendulito... ...y los pones cada uno a su, a su libre albedrío... ...cada uno en una, en una frecuencia distinta, oscilando... ...si esto lo haces sobre una superficie móvil... Sobre una, por ejemplo, sobre una tabla que esté eh, colgada del techo con unos hilos o que tenga ruedas, simplemente con que tenga ruedas, en unos segundos todos los meteónomos empiezan a oscilar a la vez. Hay una cierta eh, tendencia en todo lo natural a la resonancia, a la unidad. No estoy diciendo que lleguemos a tener una mente colmena. Estoy pensando a que lleguemos a tener una mente armónica, a que sigamos siendo seres individuales, a que sigamos teniendo cada uno nuestras preferencias, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestra individualidad. Pero que algo se esté moviendo para que empezamos a actuar en armonía. Y hay dos cosas por las que este término se está poniendo de moda o por lo menos se está empezando a hablar de él. Uno, curiosamente, empezó con la psicosis del 2012. A alguien se le ocurrió por ahí decir que la frecuencia de Schumann estaba variando, que lo que era una constante iba a dejar de serlo, que esto eh, coincidía con el 2012 y eh, que iba a haber una alteración de nuestras conciencias, etcétera, etcétera. No fue así, desde luego, pero sí sirvió para que eh, todo el asunto de la atmósfera empezase a cobrar de nuevo vida. Y luego hay una cosa que es absolutamente cierta y absolutamente curiosa, que es que la profecía de la tecnosfera se ha cumplido a rajatabla. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que una de las trampas mayores que nos han puesto para alejarnos de esa conexión, que es precisamente la individualidad, el ocultar nuestros sentimientos el ocultar nuestros problemas el ocultar lo que somos lloramos en silencio lloramos apartados de los demás nos preocupamos pero mostramos fortaleza nunca mostramos debilidad somos los más chulos los más graciosos de nuestro grupo de amigos estemos como estemos por dentro nos preocupe lo que nos preocupe hace muchos años muchos años Tuve ocasión de, de visitar una reserva de, de indios navajos en, en Gallup, en Nuevo México, y, y a la hora que yo me decían que, que su forma de vida era distinta, que si alguien en, en la tribu tenía un problema, era problema de todos. Todos tenían el problema. No era un problema individual, todos ayudaban. Lo que le pasaba, las alegrías de uno también eran las alegrías de todos y todos las celebraban. Eso es natural, eso es evolutivo. Cuando, cuando tu perro te recibe eh, moviendo el rabito, eh, tan contento, eso le viene de las manadas de lobos. manadas de lobos, el expresar el estado de cada uno era fundamental para la supervivencia. Porque si un lobo de repente oía algo extraño y erizaba el pelo y se ponía a gruñir, todos los demás sabían que todos, no solamente él, todos estaban en peligro. Y si un lobo estaba contento y estaba feliz, todos sabían que todo iba bien para todos. Todo eso lo hemos perdido y, curiosamente, lo estamos empezando a recuperar. La gente está empezando a compartir, algunos anónimamente, otros con su nombre y apellidos, las cosas para los demás. Es un principio, es muy poca cosa, de momento, pero puede ser la puerta abierta, la puerta que esté utilizando... ...esa conciencia del planeta... ...para plantar esa semillita que te decía... ...en el tema anterior... ...en unos fructificará... ...con que sea en unos pocos... ...no vamos a esperar que sea como la leyenda... ...de los monos que sea de un segundo para otro... ...pero sí pueden pasar... ...10, 20, 30 años... ...y que a lo mejor cierto estado... ...de conciencia... ...se vaya extendiendo... ...todo esto... ...que puede parecer muy poético... Eh, el tema de la anosfera, yo eh, es muy amplio eh, yo esto simplemente he querido hacer una introducción, una introducción un prólogo para que la gente vaya investigando por su cuenta para que conozcan lo que saber un poquito de ese concepto les puede reportar y les puede reportar la puerta hacia la esperanza de una utopía <risa>
1: ahí está la lección de Santiago Camacho desde luego ahora muchísimas personas buscarán el término concreto nosfera algo que está haciendo mmm, brotar ríos de tinta en diferentes especialistas en diferentes escritores con detractores con seguidores por cierto que decía Santiago Camacho que también nos ha presentado este personaje creo que fundamental Tirar de Chardén era la jesuita como el Papa, que ha sido polémica porque ha dicho unas cuantas cosas que han llamado demasiado la atención. ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que hasta en su propia casa se le echan encima al pobre Papa Francisco. Eh, ha habido una reunión de 200 prelados de 20 países diferentes en las que pues, Francisco el Papa Francisco decía que había que volver a los ritos del exorcismo porque muchas personas lo estaban pasando mal y además estaban pidiendo cada vez más ese ritual. Bueno, pues le han tachado de querer volver al medievo, de asegurar que el demonio es un ente paranormal y que esas historias que ya en pleno siglo XXI no se pueden permitir, no se pueden admitir. Lo extraño de esto es que sean los propios sacerdotes, los propios religiosos, los que hablen de que no existe la figura del demonio, cuando tenía que ser todo lo contrario. Además, eh, ha habido otras declaraciones de, del Papa en las que hablaba sobre bautizar a extraterrestres, todo en la misma semana. Con lo cual el pobre papa se las está llevando por todas partes Él decía, si quieres te digo literalmente lo que decía el lunes en la humilia, Si mañana llegara una expedición de marcianos y algunos de ellos vinieran a nosotros mmm, Marcianos, vale, verdes con una nariz larga y grandes orejas como los dibujan los niños Y uno dice yo quiero ser bautizado, ¿qué pasaría? Cuando el señor nos enseña el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir no señor? Eso no es prudente, no ...hagámoslo de esta forma... ...¿quiénes somos nosotros para cerrar puertas?... ...él dice que bautizaría a todo el mundo... vinieran de donde vinieran... ...que no se le puede negar absolutamente a nadie.
1: A veces no un marciano, entre comillas... ...de ese aspecto, ¿no?... Eh, ...icónico casi de, de la infancia... como lo dibujan los niños... ...vamos a ver si somos capaces... ...casi en tiempo récord, Javi... ...de contar una historia simplemente... ...porque la cuenta prácticamente el testigo... ...una aparición... ...es asombroso... ...pero... ...yo creo que puede ser un viaje... ...aunque sea rápido... ...a tinieblas... ...como he ido muchas tinieblas... ...lo dejamos ahí... ...casi como un último... ...como una última diapositiva... ...pero ha ocurrido... ...es un caso sorprendente...
3: ...y quizás sea el ejemplo Iker... ...el último ejemplo... ...del origen de grandes criaturas mitológicas... ...con las que ya apenas tenemos contacto... ...este caso ocurrió hace 20 años aproximadamente... ...le ocurrió a Javier en el salón de su casa... ...él relata, nos contaba que sus padres le castigaban cuando hacía algo mal durmiendo en el salón, le mandaban a dormir al sofá. Una noche, una noche como otra cualquiera, que había sido castigado, que estaba durmiendo en ese salón, de repente algo le despertó.
0: Una de esas veces que estaba castigado en, en el salón, despierto porque alguien me toca en la espalda me zarandeó, o sea, me dio un, dos toques en el, en el hombro y además dijo mi nombre completo, mi, o sea, me llamó José Javier, que se oía perfectamente, me despertó. Y al darme la vuelta, pues me encontré con, con eso, con eso que claro, ya de mayor pues, puedes asociarlo, ¿no?, pero con, con esas imágenes que luego más, más de mayor lo has visto, pero en aquel momento pues veía un monstruo enorme mirándome y... ...estaba pues eso, aterrado, un niño, un niño aterrado.
3: Él estaba perfectamente despierto, de hecho decía que tenía sensaciones muy claras... ...por ejemplo el haber sido despertado de forma repentina... ...tenía muy claro que eso estaba allí, lo veía muy nítido... ...a escasos metros de él en ese salón austero, en medio de la oscuridad... ...e incluso recuerda tiempo después... ...que le costaba mucho después de escribir esa imagen... ...porque era algo que no había visto nunca... ...y le costaba ponerle palabras a esa figura... ...pero hoy, unos 20 años después... ...él ha conseguido relatarnos exactamente qué es lo que vio... ...para que podamos imaginárnoslo.
0: Recuerdo que tenía el, el, el tronco humano, un cuerpo muy fibroso... ...las piernas eran, eran de, de cabra... ...las piernas de cabra y la, y la, cola, era, la cola era como como si fuese una serpiente que se movía sola, la, como si no tuviese nada que ver con el cuerpo. Tenía escamas, la, la cola y la, la cara muy marcada, con unos pómulos muy marcados, el, el mentón también muy pronunciado y los cuernos, o sea, es que era la imagen, del, del, la imagen prototípica del diablo. Quería gritar, a pedir ayuda a mis padres, pero no, no, no tenía fuerzas, no, no me salía la voz y después de, de, de estar tapado un ...durante no sé cuánto tiempo... ...intenté con, con muchísimo miedo... ...asomarme entre, entre las sábanas... ...pensando que a lo mejor pues, pues había ido... ...o había desaparecido... ...y pues no, al levantar las, las, las sábanas otra vez... ...me lo encontré en el, el medio del salón... ...mirándome fijamente...
3: Y él relataba algo que puede parecer muy típico de las alucinaciones hipnagógicas. La incapacidad para gritar, la incapacidad para llamar al familiar. Sin embargo, también recordaba perfectamente cómo pudo moverse, meterse bajo las sábanas, el terror tan profundo que no había sentido nunca antes y probablemente nunca después. Y cuando parecía que todo era suficientemente eh, impactante, ocurrió un detalle más. Un detalle que aún hoy le la sangre.
0: Sonaban risas, muchas risas, por todas partes. Venían las risas de arriba y abajo. Incluso me, me parecía que llegaban las risas de, de la habitación de mis padres, desde, desde donde estaba yo durmiendo, podía ver la, la puerta de, de entrada de la habitación de mis padres. Y, y las, las risas llegaban de, de, de toda la casa. Eran risas eh, mezcladas, eran de, sí, de ancianos, de niños, de... Pero que tú notas que esas risas son risas maliciosas, no son unas risas comunes de, pues, de algo de humor, sino que son risas con una mala intención.
3: Y de pronto, en esa escena de pesadilla, pero eh, en plena vigilia, él lo recordaba así, aquella imagen desaparece tal y como había aparecido. Y esas risas cesan de repente. Es entonces cuando él puede gritar, llamar a sus padres que llegan corriendo pensando que le pasa algo por esos gritos impactantes que surgen del, del salón. Y entonces también él les relata a ellos lo que le había ocurrido. A partir de entonces, las noches que vinieron después nunca fueron como antes.
0: Yo rezaba, yo rezaba para que cuando cuando volviera a, a, a destaparme ya no estuviese allí o que me saliera la voz y poder pedir ayuda, eh, era era muy angustioso. Entonces yo rezaba, rezaba, rezaba y, y un grito atroz. Y cuando llegaron yo yo estaba saltando de histérico en, encima del encima del sillón. Justo de después no recuerdo muy bien, pero se, se ve que a mis padres les costó tranquilizarme pues, casi el resto de la noche. Me marcó muchísimo y, y, y estuve muchísimo tiempo mmm, con problemas para, para poder volver a considerar el sueño, si es cierto. Fue algo que, que me marcó para siempre.
1: Hablábamos antes de la mirada del testigo, de la mirada de quien ha visto esa otra cosa que no es lo ordinario. Y ahora no vemos a este testigo. Nos lo cuenta Javi Pérez Campos en tiempo récord, con un archivo comprimido, pero muy potente. ...y todos estamos imaginando que la mirada de esta persona... ...seguro que tampoco es convencional... ...seguro que queda teñida por una visión tan absurda... ...que quizás el marchamo, como decimos muchas veces, de tan real.
3: Y nos encontramos también con la marca en el lenguaje... ...la dificultad para relatar una experiencia... ...para describir un personaje, una figura... ...y sobre todo la viveza de que pese a haber transcurrido 20 años... ...aún se le notaba el impacto al recordar aquella noche.
1: Bueno disipemos un poco musicalmente, por lo menos, esta enorme tiniebla. Por eso yo he hablado de la quimera de Arezzo, ¿no? Las patas, la cola, la cabeza de león, a la maravillosa quimera de Arezzo que, que no es muy visitada ¿no? y que parece que tiene lloranza de tanto asombro como en su época etrusca. En fin, vaya historia, ¿eh? no hacen falta más que cinco minutos para darnos de bruces con el misterio cuando quiera aparecerse. Vamos ahora seguro con agradecimientos.
2: Tony, que nos dice: Hola chicos, escribo desde Gran Canaria, muy feliz por la llegada al mundo hace tan solo unas horas de una pequeña princesita a nuestra familia. Y nos alegraría mucho que le diera unas bendiciones milenarias a nuestra pequeña Ivania. Besos, Tony.
1: Pues ahí van, bendiciones cósmicas y musicales.
2: Bueno, estas me las saco yo de la manga, Luis Bausa, que ha tenido sí, una niña también esta semana. Sí, señor. Y su mujer, Laura. Nuestro amigo
1: Luis Bausa. Eh, el gran profesor universitario y alma, ¿no?, del Toledo Mágico. ¡Qué maravilla!
2: María, han tenido a María.
1: Muchísimas felicidades, amigo, querido amigo cantidad de niños que están naciendo. Es a Paloma Paloma
2: también, que también esta semana ha tenido una niña, una prima mía, o sea que bendito para ¿eh? esa niña. Sí, señor. Alicia, buenas noches, Aiker, Carmen y todo el equipo. Al fin me he animado a escribiros después de mucho tiempo pensando en hacerlo para pediros la bendición milenaria para mi pequeña Alejandra, que el pasado 6 de mayo cumplió un añito. Es la luz que guía el camino de mi vida y la que me impulsa en todos los momentos difíciles que he pasado últimamente, ya que su padre y yo no estamos juntos desde un poco antes de que ella naciera. Por favor, me gustaría que también os enviéis un poco de energía para a su padre y para mí, para que aunque estemos separados podamos cuidar entre los dos de este pequeño ángel que se lo merece todo. También quería dar las gracias por todas las noches de insomnio en las que me habéis acompañado mientras velaba el sueño de mi pequeña. Llevo desde 2002 escuchando el programa y me siento parte de esta gran familia milenaria.
1: Las notas de Mike Oldfield ya lo sabéis que no sé por qué, lo hemos elegido así entre todos. Son energía, son bendición, son ¿En qué sentido bendición? Pues que deseamos lo mejor. Bendiciones iniciar, nosféricas, Santi. Bendiciones pues sí. nosféricas.
2: También hay que dar mucha energía a Rocío. Es una niña de 10 años. Está en la sala de observación del hospital La Fe de Valencia. Si nos escuchan las enfermeras, los médicos, que la traten muy bien. Nos está escuchando nos en escuchan? directo. Dice que así le será más fácil escuchar desde allí. Y que le encanta contar películas, libros, historias Me dicen que las hago interesantes Pero lo que más me gusta es contar con vuestros programas A mi marido y a mi hija Así que ya los pueden añadir dos más Al EGM Hoy necesito vuestras <risa> buenas vibraciones Y bendiciones para mi niña Y todos los niños de esta sala Con cariño, una camachista, admiradora de Carmen Y todo el resto del equipo, Inma Ruiz
1: Camachista, venga, bendición milenaria, Santi
4: Pues nada, una bendición milenaria A todos esos
1: niños que están ahí en las incubadoras hombre, en toda Por España,
4: supuesto, ahí. una bendición milenaria Esta
2: no osférica. es incubadora, esta niña tiene 10 años
4: Ah, 10 años, perdón. Bueno, da igual, a todos
1: los niños que están en los hospitales. Santi, venga. A como todo el, como el
4: pope que eres. A todos los niños, a todo el mundo que está. Eh, pues eso, a todo el mundo. A todo el mundo que está un poquito malito y que están escuchándonos desde la cama de un hospital, pues que tienen la energía nosférica, la energía que va canalizada por la Tierra y que forma una mente que son los milenarios. Yo, porque
1: no quiero contar cosas luego internas de relación, ¿eh? Pero Santi, ahí con la nosfera, no sé qué. Al final va a ser un embajador del onosférico. nosférico. ...de la mente global... ...las bendiciones nosféricas a Santiago Camacho.
2: Mira, rápidas también para José Luis Zavalo... ...que está pasando pues... ...por eso que mucha gente pasa ahora... ...el maldito cáncer... Sí. ...pues que lo lleve con, con todo el buen humor que pueda... ...y también Magnolia de Córdoba... ...que nos escucha desde Patagonia... ...y Raquel Vázquez que nos pide mucha energía positiva... ...para una amiguita que lo está pasando también. Venga, además.
1: mucha fuerza, mucha fuerza... ...porque nosotros creemos en eso... La nosfera también es eso, ¿no? La, la red neuronal que los une a todos. De verdad, con tanta gente que lo pasa mal Ojo. al mismo tiempo, tanta luz que llega, ¿no?
4: Aquí, eh, tú no lo vas a decir, te lo digo yo. Aquí estamos poniendo un granito de arena muy interesante para todo lo que he estado hablando yo esta noche. Pues quiero más capítulos de eso, Santi. Pues
1: quiero mañana más capítulos tienes, de eso. en
2: Cuarto Milenio. Mañana a, a las, las 10, 11, media, no, 11, 11 menos, menos cuarto, 20. más o menos. Después de Chester Don Fermín,
1: gracias Gracias Noel Santi, hasta mañana
4: Hasta mañana 22.45 Quiero oír esos testimonios Maravillosos de los médicos
1: Te veo transformado, Santi Algo ha pasado Clara, gracias Javi, gracias, gracias Hasta, hasta mañana. mañana Sed muy felices, gracias, amigos Adiós